0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Don't Panic and Get Certified. Heute geht es bei uns um das ganz aktuelle Thema Homeoffice und Software-Tools und vor allem auch um die Frage, kann mich mein Chef oder meine Chefin jetzt ausspionieren? Natürlich schauen wir uns aber auch an, was kann ich denn tun, um mich zu schützen?
1: Also möglich ist nahezu alles. Also man kann natürlich Tools auf den Rechnern installieren, um ja alles Erdenkliche ähm, zu machen. Es gibt den einen oder anderen Artikel, den ich auch gelesen habe, dass das zum Teil wirklich im Einsatz ist. Du kriegst von deinem Chef einen Screenshot von deinem Rechner geschickt mit der Frage äh, was machst du da gerade oder das sieht nicht nach Arbeit aus. Das ist unglaublich gruselig. Don't panic and get certified. Ein Quick Guide Podcast zu DSGVO und T-Sachs. Mit Marco Peters.
0: Marco, heute mal das ganz aktuelle Thema Boss-Buying. Es ist ja jetzt vor allem durch die Thematik Homeoffice und Corona ja sehr relevant. Ist es denn bei euch als Thema irgendwie aufgelaufen? Also kamen da viele Fragen von Kunden zu diesem Thema?
1: Es kamen Fragen, aber natürlich nicht viele. Um Gottes Willen. Aber tatsächlich. Ist es ein Thema, ähnlich wie es ja vor vielen Jahren schon angefangen hat, seitdem jedes Laptop eine Kamera eingebaut hat, dass irgendwie das Bauchgefühl hier eine große Rolle spielt? Und ja, der Unterschied jetzt, kann man jetzt auch mittlerweile sehr viel drüber lesen, dass jetzt viele Unternehmen, die bisher gar kein Homeoffice gemacht haben, haben vielleicht, ganz vielleicht auch Chefs, die ja, vielleicht nur dann davon überzeugt sind, dass ihre Leute arbeiten, wenn sie sie auch bei der Arbeit sehen. Das ist, hört sich komisch an, aber da haben wir auch ein paar von kennengelernt, dass, dass sie mit der Situation nicht ganz klarkommen, diese Leute nicht mehr zu sehen ja, in ihrem Chefbüro, über über dem Arbeitsbereich der totale Blick auf die Arbeitsplätze ähm, klingt ja schon ein bisschen nach Überwachung, aber man hat halt immer als Boss gesehen, wer gerade was tut. Ah, die sprechen gerade im Gang, derjenige äh, tippt da gerade ganz interessante E-Mails und so weiter. Und diese Menschen kann ich mir schon vorstellen, dass es für die jetzt ja gezwungenermaßen so ist jetzt äh, pflichtbewusst die Leute ins Homeoffice zu schicken, weil sie vielleicht nicht anders können, aber damit nicht so ganz klarkommen. Ähm, ich glaube aber, dass es weniger sind, als wir denken.
0: Aber du würdest auch sagen, da ist auf jeden Fall was dran und es gibt bestimmt diese Chefs oder Chefinnen, die das nutzen und das teilweise auch wirklich nicht nur denken und sich ausmalen, sondern auch wirklich es umgesetzt wird.
1: Sagen wir mal so, ähm, eigene Erfahrungswerte haben wir nicht. Also wir wurden noch nie gefragt, könnt ihr uns mal solche Tools installieren? Wir wollen da wirklich mal was sehen. Ähm, wenn dann wären wir auch Ansprechpartner, nicht als DSB, aber als IT. Das kann ich auf jeden Fall ganz offen und ehrlich sagen, dass wir da auch die falschen sind, die sowas dann auch installieren. Ja, das heißt, wir wurden noch nie gefragt. Ich habe es das auch noch nie erlebt. Wir wurden aber gefragt von den sogenannten Betroffenen, ja, das heißt, wenn, wenn die Mitarbeiter irgendwie ein komisches Gefühl haben und das wissen wollen, dann ist natürlich erster Ansprechpartner Datenschutzbeauftragte und Datenschutzbeauftragte muss genau das rausfinden und muss auch belegen können, dass es nicht so ist und da gibt es ja verschiedene, verschiedene Themen, wir haben jetzt eine Kameraüberwachung, wir haben jetzt die Kamera im Laptop, wir müssen jetzt Tools installieren. Fürs HomeOffice brauchen wir jetzt dann doch irgendwelche tollen Cloud-Dienste, die wir vorher gar nicht benutzen durften. Ähm, was kann denn derjenige auf der anderen Seite dann wann sehen? Also dieses komische Bauchgefühl, das muss schon bestätigt werden, in, in, nicht bestätigt werden, im Gott, Gottes Willen. Es muss in jedem Fall insofern geholfen werden, dass es weg ist. Also es ist, darf natürlich keine Rolle spielen.
0: Und wie würdest du sagen, kann ich das als normaler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin überprüfen? Klar, Thema Kamera, kann ich die vielleicht einfach abkleben, aber woher weiß ich denn, welche Software vielleicht äh, kritisch sein könnte oder wo ich da aufpassen muss?
1: Also in jedem Fall würde ich mal jedem Boss empfehlen, vor allen Dingen dann, wenn man jetzt... Manche haben das ja auch über Nacht schnell installiert, dass man hier, bevor überhaupt jemand die Frage stellt, schon transparent ist. Das heißt, man schickt gleich vielleicht eine Mail raus, wir installieren jetzt diese Tools, ihr habt vielleicht in der Presse mitbekommen, das Folgendes geht, das machen wir nicht. Folgendes geht, Folgendes geht auf keinen Fall und diese Transparenz braucht man und kann ich wirklich nur jedem empfehlen, das auch so zu tun.
0: Gibt es denn gewisse Sachen, die wirklich gemacht werden und auch okay sind? Also zum Beispiel zu tracken, wie lange jemand am Computer sitzt oder welche Seiten er online aufruft?
1: Also, in jedem Fall kann ich dir sagen, es gibt einen großen Markt. Es gibt tatsächlich, ähm, ohne jetzt hier eine... Liste zu veröffentlichen oder Einkaufsempfehlungen auszusprechen. Wie gesagt, ich bin total dagegen, aber es ist eine ziemlich gruselige Welt, wenn man sich damit mal beschäftigt, dass man recherchiert, was tatsächlich möglich ist. Also möglich ist nahezu alles. Also man kann natürlich Tools auf den Rechnern installieren, um ja, alles Erdenkliche, ähm, zu machen. Es gibt den einen oder anderen Artikel, den ich auch gelesen habe, dass das zum Teil wirklich im Einsatz ist. Du kriegst von deinem Chef einen Screenshot von deinem Rechner geschickt mit der Frage äh, was machst du da gerade oder das sieht nicht nach Arbeit aus. Das ist unglaublich gruselig, ähm, was tatsächlich auch für uns von der technischen Seite sau interessant ist, dass das tatsächlich geht und unsere Aufgabe ist ja eher das aufzuspüren. Zum einen Schutz des Betroffenen der personenbezogenen Daten, also der der Menschen im Unternehmen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die, die Spionage-Geschichte. Was ist denn, wenn das jetzt jemand macht, der vielleicht an Informationen kommen möchte, die, ja, die er sonst vielleicht mit einem Einbruch machen müsste? Jetzt kann er einen Trojaner loswerfen und dann alles Mögliche machen auf dem Rechner.
0: Würdest du auf der anderen Seite aber auch sagen, sagen, manche Tools machen vielleicht Sinn, also sei es jetzt zum Beispiel zu tracken, wie lange der Computer an ist oder jemand dran arbeitet, also vergleicht man es vielleicht nur früher, wo dann vielleicht noch mehr im Büro ein- und ausstempeln war, könnte man ja auch sagen, dass sie dann der Arbeitgeber genau, wann ich gekommen und gegangen bin, das könnte ja auch vielleicht eine Erleichterung für Mitarbeiter sein, zu sagen, hey, ich muss das nicht mehr irgendwie aufschreiben oder selbst irgendwo eintragen, sondern mein Computer registriert einfach, wann er angemacht wird, wann er ausgemacht wird, also könnte das nicht auch kommen, zu sagen, hey, das ist ja vielleicht auch eine Vereinfachung und es gibt vielleicht sogar Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da freiwillig zustimmen, das zu machen und da auch den Mehrwert sehen?
1: Es ähm, gibt es auf jeden Fall. Also es gibt verschiedene Anbieter, die genau das Ziel haben. Ähm, ich hatte vor zehn Jahren mal ein, am 1. April eine Software veröffentlicht, als april natürlich, die tatsächlich genau das macht. Sie, sie trackt, das, was du tust, für welche Kunden du arbeitest und schreibt im Hintergrund automatisiert deinen Stundenzettel, deine Auswertung, die entspre entsprechend dann auch abgerechnet werden kann, sodass du dich nicht mehr damit befassen musst. Ähm, was ein Witz war, ähm, ist tatsächlich heute möglich. Das heißt, im Hintergrund kann sowas tatsächlich laufen. Ich glaube aber überhaupt nicht daran, dass, dass wir A, heute so arbeiten und äh, vor allem morgen sicherlich gar nicht mehr so arbeiten wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema New Work. Und New Work bedeutet ja auch nicht, dass du ein- und ausstempelst, sondern dass du ja vielleicht auch gewisse Freiheiten, Flexibilität hast, wann du was tust. Und das finde ich äh, relativ umfangreich und spricht eigentlich total dagegen, genau jetzt hier ein- und auszustempeln. Und deshalb finde ich es ehrlich gesagt einen totalen Quatsch. Und jeder, der mal im Unternehmen gearbeitet hat und hat gesehen, dass es auch Kollegen gibt, die so ein System auch ausnutzen können, die jeden Tag eine halbe Stunde früher stempeln und eine halbe Stunde äh, später stempeln beim Gehen und dadurch äh, sich Überstunden ansammeln und so weiter. Also brauche ich gar nicht ausholen. Ich glaube, das kennt jeder, diese Geschichten. wo man genau weiß, hey, ich habe sicherlich viel mehr getan als derjenige, aber derjenige wird jetzt vielleicht gefeiert. Und ähm, das ist aus meiner Sicht ein, ein absoluter Quatsch. Also ich kann nur sagen, wir lernen sehr, sehr viele Unternehmen kennen ähm, in unserer Arbeit als als Berater für Informationssicherheit und Datenschutz. Und dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, auch sehr tief tiefe Einblicke in den Unternehmen. Und unser <lacht> Eindruck ist eher, dass die Leute genug zu tun haben. Also für uns wäre es echt schwer, wenn wir den Auftrag kriegen würden, finde mal heraus, wer hier zu wenig arbeitet. Also das ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es Unternehmen gibt, die die solche Themen haben und dementsprechend auch das tracken müssten. Also
0: Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal ähm, gut zu hören. Aber was würdest du trotzdem sagen, kann man, sollte man machen, wenn man da irgendwie ein schlechtes Gefühl hat, jetzt außer vielleicht einfach schnell die Kamera abzukleben? Weil gerade denke ich mal, jetzt so gewisse Spy-Software ist ja gerade verdeckt und jetzt nicht einfach ein Programm, was heißt Spy-Software und ich sehe, dass es läuft. Also was kann ich denn dann trotzdem tun, wenn ich da irgendwie ein schlechtes Gefühl habe? An wen kann ich mich wenden? Oder wie kann ich das überprüfen? Mein Computer oder mein Handy oder was auch immer?
1: Äh, als erstes muss ich auf jeden Fall mal die die Chefs ansprechen, die es gewohnt waren, ihre Leute zu sehen, wann sie arbeiten. Das Da müssen sie auf jeden Fall mal neu denken. Die Leute die ein komisches Gefühl haben, weil sie jetzt ganz anders äh, arbeiten mit ihrem Arbeitsgerät. Ja, Das heißt, ich habe vorher meinen festen Arbeitsplatz im Büro gehabt, den habe ich morgens angemacht und abends ausgemacht. Und dann bin ich nur mit meinem Körper nach Hause gegangen und habe da mein Privatleben gehabt. Jetzt ist es eben für manche schon etwas seltsam, dass man dieses Gerät mit nach Hause nimmt und immer dann arbeitet, wenn man es aufklappt oder es bleibt aufgeklappt. Ich kann auf jeden Fall jedem empfehlen, der ein komisches Bauchgefühl hat, sich auf jeden Fall den Weg zu suchen, die Informationen zu bekommen, die man haben muss, um dieses komische Bauchgefühl wegzubekommen. Weil damit kann man nicht arbeiten. Das, das kann ja nicht sein, dass ich zu Hause mich unwohl fühle, im Homeoffice zu arbeiten, weil ich glaube, dass da im Hintergrund irgendwas passiert. Ähm, dementsprechend erster Ansprechpartner Datenschutzbeauftragte oder auch der Chef selber und ähm, bitte eine qualifizierte An Auskunft auch verlangen. Das äh, ist auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Okay, danke Marco. Das sind da ja auf jeden Fall schon einige gute Tipps. Was ich mich jetzt auch gefragt habe, wie kam denn jetzt überhaupt dieses Thema so auf? Also war das vor allem jetzt plötzlich durch die Homeoffice-Situation oder gab es auch irgendeinen Vorfall oder vielleicht ein Problem mit einem Programm, weshalb das jetzt so hochgekocht ist?
1: Naja, manchmal ist es ja so, dass äh, du in irgendeiner Form was aufschnappst und dann geht es halt irgendwie los wie so eine Lawine. Damals, ich glaube es war 2016, gab es ja den Ex-FBI-Chef, der da irgendwas erzählt hat davon, äh, ich empfehle euch die Kameras alle abzukleben. Und komischerweise haben wir das vorher schon gemacht. Das heißt, die Leute haben schon angefangen, ihre Kamera mit Post-its zu überkleben oder mit hässlichen Aufklebern und und so weiter. Ähm, da gibt es übrigens auch schöne Sachen, die man auf äh, etlichen Plattformen bestellen kann, die, die die Kamera in irgendeiner Form abkleben.
0: Hast du da was Schönes oder wie schützt du deine Kamera?
1: Nein, ich... Ähm Vertraue meiner IT, ich vertraue dem ja, meinem Wissen, meinem Bauchgefühl. Ich habe da kein schlechtes Bauchgefühl. Das Gute auch an einem Laptop ist, man kann ja auch das Laptop zuklappen. Ja. Also ich habe da, wie du siehst, keinen Aufkleber drauf. Und das, ja, warum das jetzt vielleicht hochgekommen ist, ich weiß nicht. Wir haben jetzt viele Anfragen auch bekommen, nachdem die Leute umgestellt sind auf Office 365. Das heißt, sie... Ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast. Du bekommst ja automatisiert, wenn du es nicht abbestellt hast, einen Wochenbericht, wie produktiv du warst. Und das ist schon ein bisschen gruselig. Vor allen Dingen, wenn man sich dann denkt, Moment, liebes Office, ist ja schön, dass du meinst, ich bin so und so produktiv, aber ich arbeite auch außerhalb von Office. Und deshalb ist die Zahl äh, vielleicht nicht so angenehm, wie ich mich gerade fühle. Ich bin überlastet und er sagt, ich bin nicht so ausgelastet. Und spätestens da... Ähm, schlagen natürlich die Alarmglocken, äh, Moment, kriegt diese Auswertung auch der Chef? Hat er dann eine Tabelle? Äh, wie läuft das jetzt genau ab? Und dann werden wir natürlich angesprochen ähm, und spätestens dann sollte man genau hinschauen und dem den Betroffenen helfen, ähm, an ihre Antworten zu kommen.
0: Ja, Marco, wie schaut es denn bei dir mit diesem Bericht aus? Hast du da schon mal reingeguckt, wie fleißig und produktiv du so warst in den letzten Tagen und Wochen?
1: Es ja, ist witzig, wir hatten, mal, hatten mal heute Morgen das Thema, weil ich habe auch die Kollegen gefragt und die ignorieren das irgendwie alle und du kannst es ja auch abbestellen. Aber wenn ich den jetzt hier öffne, dann sagt mir der Bericht, dass ich zum Beispiel zehn ruhige Tage hatte. Ich kann sehen, dass ich wohl 0% Meetings hatte. Stimmt nicht ganz wahrscheinlich, ja. 74 E-Mails, 26 Chats and Calls. Ja. Das glaube ich auch nicht ganz. Und wenn man dann in den Bericht so reinschaut, kann man ja noch viel mehr Details sehen. Man kann sehen, wie viele E-Mails habe ich denn empfangen, gelesen, beantwortet, wie viel habe ich verfasst und so weiter. Und spätestens, wenn man so einen Bericht dann liest und vielleicht dann auch darüber nachdenkt, man hatte vorher eh schon ein komisches Bauchgefühl, dann ist es schon relativ fies, wenn dieser Bericht jetzt sagt, wie produktiv ich war. Mein Produktivität laut diesem Bericht hier ist ja äh, desaströs. Also das ist ja vernichtend. Und da hätte ich als Mitarbeiter in einem Unternehmen, wo ich vielleicht weiß oder das Gefühl habe, dass im Hintergrund sich das vielleicht jemand anschaut, schon ein komisches Gefühl. Ja, also das ist ähm, relativ gruselig, wenn man sich die Sachen anschaut.
0: Wie geht's es dir jetzt damit? Also fühlst du dich jetzt schon ein bisschen angegriffen, ähm, wie stark das Programm sozusagen deine Produktivität einstuft? Oder sagst du dir, ja, komm, ich weiß ja, was ich gemacht habe? Oder würdest du schon sagen, dass es dich jetzt vielleicht so ein bisschen bisschen trifft und ein bisschen sauer? Bist du schon?
1: Mm, nein, mich nicht, überhaupt nicht. Ähm, zumal wir ja gar nicht ähm, komplett auf der office 365 65 Welt arbeiten. Also und wir haben nichts anderes angebunden, so dass das vielleicht noch eine andere Auswertungsmöglichkeit noch mit sich bringt. Also ist es für mich einfach nichtssagend. Und das war ja auch das Feedback, was ich hier von meinen Kollegen hatte. Deswegen haben die das entweder ignoriert oder du kannst es ja auch abbestellen. Also für mich macht das wenig Sinn. Aber ich glaube, es gibt viele Menschen, die damit ein ganz großes Problem haben, wenn sie so einen Bericht sehen und der sicherlich nicht das widerspiegelt, was was die Produktivität des Einzelnen dann auch wirklich angeht.
0: Also das dann auf jeden Fall mal nicht ganz so ernst nehmen. Also ich habe bisher so einen Bericht noch nie bekommen, aber falls ich mal einen bekomme, dann weiß ich da Bescheid und werde mich an deine Worte erinnern. Danke, Marco.
1: Genau, frag den Datenschutzbeauftragten, wer schaut sich denn solche Berichte an? Gibt es da solche Möglichkeiten? Und das sollte man sich dann auch wirklich bestätigen lassen, weil es, wie gesagt, es es ist ja Quatsch, auf dieser Basis Mitarbeiter zu bewerten.
0: Ja, das findet hoffentlich in den meisten Unternehmen so nicht statt und schon gar nicht in den Unternehmen, die ihr ja auch so betreut. Unabhängig davon hast du vielleicht, fällt dir noch irgendeine Geschichte ein? Hast du noch irgendeine Anekdote jetzt zu diesem Thema Bossbuying, wo das vielleicht mal aus Versehen vielleicht auch ähm, passiert ist, sowas?
1: Ja, witzigerweise, wo du aus Versehen sagst, fällt mir genau das ein. Ähm, zwei Situationen. Das eine, es gibt tatsächlich IT-Chefs, vielleicht auch in kleineren Unternehmen, die die iPhones oder die Endgeräte anhand von einer Apple-ID, also über die iCloud einrichten. Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann weiß man, dass Apple für Endkonsumer, also für Konsumer, die Dienste anbietet. Das heißt, es ist nicht für den geschäftlichen Zweck gedacht. Und spätestens dann, wenn man ein paar... Geräte über die Apple ID eingerichtet hat und die dann über die iCloud sehen kann, ähm, sollte man eigentlich wissen, dass man da etwas macht, was so sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist. Und wenn du ein iPhone über deine iCloud einrichtest, dann kannst du die über Finde mein iPhone oder wie auch immer es in der jeweiligen iOS-Version heißt, kannst du die Geräte auch orten. Und äh, spätestens da machst du natürlich was, was absolut nicht in Ordnung ist. Und ähm, das kannst du aus Versehen machen, weil du glaubst, äh, über die Apple-ID müssen wir unsere Apps kaufen für die ähm, für die geschäftliche Nutzung. Ja, Und das, da da ist schon einiges falsch gelaufen, weil das ist, wie gesagt, für den privaten Zweck gedacht. Für die geschäftliche Nutzung muss man das komplett anders machen. Das soll aber an einer anderen Stelle erzählt werden. Zweite Situation ist, ähm, es gab mal einen IT-Chef, den wir kennengelernt haben, auch im Zuge einer eines Projekts. Der hat auch über die Anforderungen von TISAX ein Mobile-Device-Management-System ausgerollt, wie man so schön sagt, in der IT. Das heißt, er hat ähm, alle mobilen Endgeräte ausgestattet mit der Anbindung an sein System, hat die äh, meisten Geräte auch selber eingerichtet und hat dann auch den Leuten zum Beispiel gesagt, für im Sinne von Bring your own device, gib mir mal dein Privatgerät, weil du möchtest darauf ja auch E-Mail und Adressen und Kalender nutzen ich muss da jetzt unser neues System installieren, damit das Ganze funktioniert. Und der hat leider einen Fehler gemacht, weil er die Ortungsdienste mit installiert hat und hat auch immer schön Ja auf jedem Endgerät gesagt. Ja, es ist okay, ich finde das in Ordnung, weil ein iPhone fragt dich, ob du das in Ordnung findest. Wenn aber der ITler das Gerät einrichtet und dann für dich quasi sagt, ja, das ist in Ordnung, dann hast du am Ende wirklich ein Mobile Device Management System und es gibt welche, die es sogar in der Landkarte schön darstellen, ähnlich wie bei der iCloud, dass du siehst, wo welcher Mitarbeiter gerade mit, mit dem Gerät ist. Das ist aus Versehen passiert ähm, und sowas darf nicht passieren jetzt sind wir wieder in der so Situation, komisches Bauchgefühl, danke Marco, jetzt ist es noch gruseliger. Aber das kann jeder nachschauen. Das heißt, schaut euch eure Endgeräte genau an. Insbesondere beim, bei Apple ist es einfach zu finden. Fragt jemand, der sich auskennt, hat äh, mein Unternehmen genau sowas bei mir installiert im Zuge dieser Umstellung oder, äh, oder eben nicht. Beziehungsweise ich kann es auch selber wieder rückgängig machen. Aber schaut euch das an, vor allen Dingen, wenn es einem Fehler passiert ist, bitte der IT Bescheid sagen, weil das ist ähm, sicherlich gar nicht in Ordnung, wenn das, auch wenn es aus Versehen passiert ist.
0: Ja, danke dir, Marco. Du hast jetzt genau schon meine Gedanken vorweggenommen, weil ich genau das Gefühl hatte und ähm, danke, dass ich jetzt aber auch weiß, wie ich das eben beheben kann. Da werde ich jetzt gleich mal in meinem Handy das checken und schauen, was da ähm, verkehrt läuft oder hoffentlich auch nicht. Danke dir. Ja, sehr gerne. Das war mal wieder eine neue Folge bei Don't Panic and Get Certified. Wir haben heute von Marco erfahren, dass es zwar technisch gesehen schon möglich ist, ausgesperrt zu werden von meinen Chefs, aber dass das zum Glück sehr unwahrscheinlich ist. Wer doch ein schlechtes Gefühl hat, auf jeden Fall der Tipp von Marco, Kamera abkleben, das Handy checken, auch im Unternehmen an der jeweiligen Stelle nachfragen und Marco bietet sich natürlich auch an bei Fragen und Sorgen zu diesem Thema. Hast du denn auch eine Frage, die wir hier an dieser Stelle mal besprechen sollten, dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Und wenn du Feedback für uns hast, da freuen wir uns auch sehr drüber. Schreib einfach eine E-Mail auch oder gib eine Bewertung online in deinem Podcatcher ab. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Danke dir fürs Zuhören. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Deine Andrea.